0: OpiWise, o podcast oficial do OpiLab. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do OpiLab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre o mercado financeiro. Eu sou Alexandre Bidum, eu estou aqui com o Marcelo Paz, como sempre aqui o nosso especialista em tecnologia e mercado financeiro. E aí, Marcelo, tudo bem?
1: Fala Vidon, fala Góes, muitíssimo bom dia. É, hoje vamos ter um papo aí com um cara que é, é o, acho que o maior introdutor de pessoas no mercado de opções aí, né? Que é, acho que ele vai contar pra gente quantos alunos ele tem aí, mas é, vai ser um papo bem legal com certeza.
0: Exatamente, o convidado de hoje é trader desde 1997, analista certificado desde 2004 e tem muitos alunos, mais de 50 mil alunos nos seus cursos. Seja muito bem-vindo, Fernando Góes, tudo bem com você, cara?
2: Tudo bem, e vocês? Beleza?
0: Com Tudo com Maravilha. Góes, é, conta um pouquinho pra gente, cara, como que como que o mercado financeiro chegou na sua vida? Como que... Você já tinha alguém na família que investia? Como que é. você descobriu?
2: É, eu acho que o primeiro, a primeira influência vem do Zé Góes, que hoje trabalha comigo, né? Meu irmão mais velho, que é cinco anos mais velho que eu, e ele... O primeiro emprego dele sempre trabalhou no mercado, né? Enfim, em algum momento ali, eu meio perdido o que eu ia fazer de vestibular, etc. É, foi quando ele, sei lá, comprou o primeiro carro, vira ganhando dinheiro, isso aqui. E, pô, aquele, sabe aquela história ali, aquele negócio versátil, né? Que na verdade, é, é nem versátil a palavra, mas está sempre mudando, né? Sempre uma coisa nova, saindo, não sei o quê. Aquilo foi me atraindo, atraindo, até que eu decidi fazer economia para conseguir o um mercado financeiro. Aí fui para BM&F IBMEC, Tava fazendo economia, tava indo até bem, até que eu conheci um amigo meu que era trader já, lá na Ivermec mesmo, era um prédio no centro, e a gente descia pra, pra corretora, eu comecei primeiro vendo ele operar, tinha 17 anos, aí eu tava para fazer 18. E um belo dia eu falei, pô, Gabi, tu não tem a grana aqui de mesada, no aniversário, tem 300 reais, deixa eu botar na tua conta aí pra eu operar? Ele falou, oh, demorou, eu falei, botar. E a gente comprou uma opção de 2 centavos, né, 300 reais, e aí, obviamente, sorte iniciante já foi para 12. Aí, dali em diante, eu abri uma conta na corretora e comecei a subir meu capital, comprando opção. Uma época que o mercado estava... Foi bem antes ali do, da crise da Ásia. Tanto que na crise da Ásia foi quando eu quebrei. E aí, o mercado só subindo, aí eu descobri o termo. né maldito termo. Aí, eu sei que no auge, do, no auge da história, um, um ano, dois anos depois... Eu tinha 9.500 reais, saindo de 300 sem nenhum aporte. E aí quando veio a crise da Ásia, zeraram meus termos compulsoriamente, eu ainda fui para menos mil, fiquei
0: devendo dinheiro lá. Cara, foi uma multiplicação incrível, hein? de 300 é, para mais E 10. assim
2: foi o início, cara. Foi aí que ano que falei, foi isso, galera. Agora, agora eu tenho certeza que é isso que eu quero. Eu poderia ter desistido, né? Mas...
1: Em que ano foi isso? Isso foi, acho que
2: foi em 97, eu acho.
1: É porque R$10 Esse... era bem mais do que é hoje, né? Então, se falamos Muito deve mais. ser uns, uns 30 mil reais de hoje, eu, 40. Quando
2: eu me formei, né? Que aí eu, ali, eu ia para aula de faculdade, ficava olhando para o cara, falava, ah, meu irmão, aprender SLM, curva de oferta e demanda, não sei o quê. Porra, vou ali para corretora ganhar é dinheiro. Ele ficava matando a aula. E dali em diante, pô, fiz um curso de gráfico, trabalhar com o Didi, que não sei se vocês conhecem, é.
1: A gente fez um podcast já, com ele. É, já tivemos né? um podcast com ele aqui, Jardim. O microfone do
2: computador, né? É, fui trabalhar com o Didi, aí comecei com essa parte de análise gráfica. Aí eu acho que eu acho que eu devo tudo a isso, tá? Porque na verdade o meu forte mesmo é análise gráfica. As pessoas falam assim: ah, não, especialista em opção. No meu estilo de opera eu sou, mas eu não sou tão especialista assim. Eu, sou um, eu acho que grande, a grande coisa que eu consegui foi ensinar uma ferramenta que a gente sabe aqui que é poderosa, segura, né? Obviamente, tem que, tem que usar, saber usar, né? Se você quiser que ela seja muito agressiva, ela é, mas se você quiser que ela seja hipersegura, talvez seja a maneira de você estar no mercado mais segura de todas e, ao mesmo tempo, a mais explosiva, né? E aí, eu comecei com essa coisa, de que foi mais ou menos o que eu fiz pra mim, né? Em algum momento da minha vida ali, é, depois já de ter trabalhado com o um Didi, eu trabalhei numa tesouraria fui trader de índice de dólar, eu operei já lá fora, e depois que eu saí, eu fiquei sócio de um amigo meu que foi meu aluno, e a gente operava junto, eu ganhava uma porcentagem, ele que passava a ordem, e o que aconteceu é que ele era muito disciplinado, né? porque acho que assim, para você ganhar dinheiro no mercado, você precisa ter disciplina em primeiro lugar, que eu acho que é a sobrevivência, mas você precisa ser agressivo também, principalmente no ganho, né? Agressivo no ganho disciplinado na perda. Para você mudar de patamar. Se você for também, né, não tiver essa agressividade, você vai, talvez até ser ganhador, mas não vai mudar de patamar. Então, eu sou muito bom agressivo. Quando tá indo pro meu lado, eu me aumento, vou embora, não tenho medo. Mas quando vinha o, o momento ruim, o cara me servia ali como uma defesa pra mim, porque, tipo, fazia muito menos besteira dia dia do com o dinheiro dele do que comeu. Aí eu olhava, porra, os resultados e falava, porra, eu com ele eu ganho dinheiro constantemente e comigo, porra, faço maior volatilidade, vou e volto, não sei o quê até ganho, mas porra, é, ah, vou parar de ficar operando pra mim e vou esperar só quando o gráfico descer, né, descer o santo no gráfico assim, falar, o santo, aliás, tem até um indicador que é o santo, quando descer assim, não tem como, é obrigado a comprar, aí eu vou entrar nas opções, sabe, época opção com liquidez era Petro, não tinha Put, eram dois meses de vencimento, pode fazer diferente, mas eu sei que ali entre 2006 e 2008 eu consegui realmente fazer uma multiplicação bem grande do capital ali. Fui, fui agressivo também, eu comecei com um montante ali, dobrei, tirei o montante da frente, fui igual, fui exponencialmente, fiz umas três, quatro operações, sendo a última que foi a melhor, que foi a última alta da Petrobras, cara, foi é, a alta de 2008 ali que vai, vem junto, mais ou menos, com a IPO do, da, da BMF e ali eu dei um 10 para 1 ali, que realmente, porra, eu mudei de patamar mesmo, né, eu saí de 5 para 7 dígitos, assim, e era o sonho que eu tinha, enfim, e é por isso que o nome surgiu daí, né, a grande tacada, é, na verdade, é um pouco da minha história, então, é uma metodologia que ela, principalmente hoje em dia, o curso está muito completo hoje, até porque meu irmão também está lá e meu irmão é mais técnico que a opção, então tem, tem a parte de black shows, tem a parte das gregas. Mas a minha missão, eu acho que eu tenho sido bem feliz, eu acho que o sucesso do Destacado se deve a é isso, é ensinar opções de forma prática e segura, na, na parte que todo mundo gosta, que é, cara, porra, né, ganhar 3 para 1, 5 para 1, é, com um risco limitado, porque o risco é 1. Né? Então, o risco é um e o ganho é infinito. E ensinar para pessoas que não sabem nada, né? Comecem do zero, mas muita gente, tem sei, milhares de alunos que começaram, a primeira coisa que o cara fez no mercado na vida foi a opção, assim como eu fiz lá atrás também, né? Então, essas, resumindo aí, do início ao fim, você perguntou como é que começou, foi até o fim, mas tá, a história é essa.
1: Muito legal, mas, é. No teu curso você fala bastante sobre mindset, né? Sobre essa história que você disse agora há pouco aí. É, ser corajoso no ganho, é, ter medo na perda e tudo mais, não ter medo, é, é, ter medo na perda, né, é, é, sair rápido na perda. Ser,
2: medroso na perda e ser, corajoso no ganho.
1: Isso, isso, é, e você fala que, o que é muito importante, eu acho, né? que tem momentos para comprar, tem momentos para vender, tem momentos para ficar de fora, né, eu acho que essa, essa são, esse é um dos ensinamentos mais importantes, acho que do que você passa no curso, entre a parte técnica e tudo mais, porque essa, saber ficar de fora, acho que é uma das características que mais ajudam de verdade, né? Conta um pouco pra gente sobre isso, sobre essa parte aí.
2: É, assim, é, na minha vida inteira eu, eu descobri, acho que qualquer pessoa descobre, né? Obviamente, é, talvez a minha própria indisciplina tenha me ajudado a desenvolver mais esse lado, mas eu vi que, cara, assim, na verdade, sei lá, 20%, 10% é técnica, é gráfico, é, é tal, mas cara, no longo prazo, o que faz a diferença, 80-90% do que vai fazer a diferença é você lidar com perdas e ganhos de forma lucrativa, sem emoção. É, é muito fácil assim de, de falar, né? Que é ganhar muito quando está certo, perder pouco quando está errado. E no meu estilo operacional, que é um estilo direcional mesmo, né? E eu boto o gráfico na frente, então assim eu sempre tenho uma sustentação gráfica, eu não sou muito de fazer strada ou strangle, eu já fiz, não fui bem, mas não é pelo menos para mim. Eu vou para onde o gráfico aponta, traço o cenário, e, cara, o gráfico, ele funciona quando tem tendência, né? Então, é, o mercado o gráfico aponta quando ele, já, quando ele aponta mesmo. Então, quando, sei lá, pega de novembro a janeiro, o mercado apontou para cima e subiu, e a gente acertou uma porrada de operação, né? Aí em janeiro começou a piorar, agora já está começando a ficar mais confuso. Tem ações ainda que são para cima totalmente, mas outras também já são vendas, enfim. Então, é, ficar fora dessas horas, porque assim, o preço vai longe, um pouco espaço de tempo na é tendência. É ali que a gente ganha dinheiro. Quando o mercado fica sem tendência, né, subindo e descendo, sem direção, na verdade você só perde dinheiro, perde saúde, piora é teu psicológico e, enfim, e não, e não dá dinheiro, né? Acho que é uma
1: e os alunos aceitam é. bem essa, essa que quando você fica de fora lá você não indica operação, raramente tem alguma operação para fazer e os alunos aceitam isso bem como é que, como é que é isso no dia a dia? Aí? É, então
2: é, é, é mais ou menos assim às vezes às vezes me cobram um pouco é, até que a gente tem operado bastante aí nos últimos, últimos dois anos assim mas eu no início ficava três meses de fora fácil e na galera ficava cadê? muita gente sumia Cadê o call? Cadê o call? Cadê o call? Pô, na verdade, é um curso, cara. O call é um, é um bônus que a gente faz, pô, né? mas se fosse um serviço de call, eu cobraria por isso. Todo mês, quem quiser receber o call. Então, é, as pessoas ficam ansiosas, assim quando eu paro, mas eu acho que isso é a parte mais importante, talvez mais importante até do que a hora de operar, porque se não chega cansado na hora, do, na hora de ir, você já está cansado, você já perdeu, você já não está com a cabeça boa para conseguir aproveitar. Então é aquela história, né? existem mercados bons para comprar, bons para vender e bons para pescar. E sair fora para pescar, para praia, beber cerveja, qualquer coisa.
0: Uma, uma coisa interessante que você falou, você falou né, bastante sobre tendência, sobre gráfico, você usa também algum tipo de análise macroeconômica para te auxiliar nas operações? Então, ciclo econômico, por exemplo, esse tipo de coisa?
2: É, cara, sim. É... Eu uso no segundo plano, assim. É... Eu, graças a Deus, até hoje eu só acertei todos os grandes movimentos que eu vivenciei, tirando as crises que são inesperadas, né? Você fala que 2008 eu acertei, Covid, impossível, mas o, o, os dois grandes ciclos de alta, um né, que, eu, que eu vivi, que foi quando eu, eu ganhei dinheiro para mim, que foi de 2002, 2003 até 2008. Depois, um um tempo muito grande de consolidação que eu nunca tinha visto antes, aliás, bem difícil, pouca gente sobreviveu. Em 2008 tinha. Cara, tinha. É igual hoje, né? Tem, você tem uma quantidade de, de cara na internet que é o cara, não sei o a trader, blá blá. blá. Enfim, falando pra caramba, 2008 era mole, porque o mercado tava no suco de alta, né? Agora poucos sobreviveram, 2009 foi uma grande volta, foi um bom ano também, mas 2010, 11, 12, 13, 14, foi assim para mostrar a realidade que o mercado pode ficar ruim um tempão, ele pode fazer o que quiser, na verdade, né? E em 2016, 2015 para 2016, eu tive um Insight, o um Insight é um pouco gráfico, é, aliás, é mais gráfico, mas eu sempre procuro uma explicação, então nessa época eu comecei a procurar explicação porque o mercado estava tão ruim, né? Quando, lá em 2012, quando eu abri a clear, mais ou menos, porra, que foi quando eu fiz day trade, porque também não dava para fazer trade direito, enfim, é, eu falei, cara, por que, que isso está assim? Foi quando eu descobri essa parte de política, né? Não, não era nem um pouco ligado nisso. Aí eu lavo de Carvalho, não sei o que, das esquerdas, né? Da, 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 das esquerdas da América Latina fora de São Paulo, as paradas todas, eu falei, puta, é isso, mas da política, não sei o quê, tá, porra, a porra vai virar comunismo, eu, aí eu fiquei, era o cara mais chato da internet, só falar sobre isso, até que, de repente, eu percebi que a internet é que falava, e eu não precisava mais falar, e, de repente, sai uma lava-jato, começa um negócio, eu falei, ih, meu irmão, fudeu, você compra essa tá, porra, e desde 2015, <risos> e aí, quando começou, tipo, o Grande Tacada nasceu no início do ciclo, 2016, a primeira porrada do grande tacada foi quando a Petra saiu de 4 para 6,5, 7, assim, de um, um tiro só, né, já por conta de Lava Jato etc. E, enfim, e, então assim, eu, eu sustento né, a minha opinião, por exemplo, assim, eu, eu hoje não consigo enxergar ainda, obviamente que a gente já viveu uma boa parte do ciclo, né, 2016, também 2021... Foi um ciclo, como sempre, tem alguma coisa diferente, né mas ele acho que é um ciclo com mais sustos do que, por exemplo, foi o de 2002 a 2008, mas com várias coisas iguais. Assim. Eu acho que é um ciclo de tá agora, Principalmente agora, é um ciclo de comode e tal. Enfim, teve mais susto, né? Teve a delação do Temer, teve a greve do caminhoneiro, teve o Covid. Sei lá se assusta ou não é. Vamos ver o que vai acontecer. Mas... É... Enfim, então, eu... Eu hoje, se eu sustentar a opinião, eu sou otimista ainda, tá? Eu acho que, que, que a coisa continua a andar, eu acho que a gente tem tudo para continuar subindo aqui lá fora, tá? É, pelo menos graficamente falando, eu vou lá sustentar a minha opinião, que nem porra, é, a quantidade de dinheiro que estão imprimindo, a inflação ainda não bateu, então, porra, vai, vai existir uma inflação de ativos e a Bolsa são ativos. Então, assim. Na, na, depois eu busco a informação fundamentalista, ela me ajuda a ter mais coragem, a acreditar no meu cenário. Né? É, então agora amanhã. O gráfico ficou horroroso, ficou com cara de queda, não sei o que, Porra, mudou tudo no cenário. Eu vou estar com uma outra opinião gráfica e, e, e com certeza uma outra opinião também de fundamento.
1: Show de aí. bola. Legal, muito bom. É, você fala que a parte mais importante do trade é a parte emocional, né? Eu sei disso na prática, porque eu já perdi bastante dinheiro por não ter controle emocional em alguns momentos. Acho que todo mundo que se aventura nesse mercado acaba em algum momento passando por isso, né? Você tem alguma coisa que você faz, alguma técnica? O Roxo, por exemplo, ele medita lá, ele faz as coisas de meditação. Você tem alguma coisa? Você já fez algum é, trabalho é, nesse sentido?
2: Eu, assim, eu, eu, eu hoje sou bem menos trader do que eu era. Até por... por por limitações mesmo da CVM, por ser um analista CPI por aí vai. Mas na época, cara, o que o que mais adiantou para mim foi até um diário de operação onde eu colocava também a parte psicológica. Então, eu falava assim, vou entrar aqui, porque o gráfico disse isso, alvo aqui, stop ali, enfim, fazia minha estratégia. E, e, e à medida que ia caminhando... Ou quando eu saísse, eu mesmo, se eu tivesse se eu sentisse alguma coisa no meio do caminho, eu escrevia, porra. Devia ter saído hoje, quando fez a máxima, sabia, voltou a cair, enfim. Eu ia escrevendo tudo que eu sentia durante, né? Quando eu saía, eu falava, pô saí bem, saí mal, não sei o quê, devia ter feito, devia ter feito aquilo. Enfim, aquilo ali foi me ajudando bastante. Primeiro é seguir o pré-estabelecido, que acho que é o principal. Se você tiver uma estratégia a seguir... Você consegue acertar ela de qualquer forma, mesmo que seja um stop, né? É. Se você não tem estratégia, você vai entrar na armadilha do cérebro humano. E você vai ficar mais corajoso, querendo operar maior, fazer mais merda perdendo. E você vai ser. Vai botar no bolso rápido demais, vai, porra, né? Ganhando, né? Que é, um, é a natureza humana mesmo, assim, é a natureza do cérebro mesmo. Proteção da espécie, né? A dor é Mas mais. Mas você acha que.
1: Mas você acha que tem jeito de, de ensinar isso? sem ser, Porque na, a gente, você aprendeu na prática, eu acabei aprendendo na prática também. Normalmente a gente aprende essas coisas apanhando, né? Você uhum. acha que dá para é, fazer ah, as pessoas eu... sentirem pequenas dores em vez de sentir uma grande dor para aprender isso?
2: Eu acho, porque assim, é, no mínimo melhor. Eu acho que aprender de verdade você vai ter que aprender na própria, você vai ter que sentir na pele para poder, até para saber se você é um cara que quer ser trader, se você quer viver essa vida de oscilações e quer, é, né? É, eu, pô, eu sou suspeito para falar, eu amo parada assim, adoro tá? cada, um, cada dia diferente, né? Acorda, pô, o que, que tá acontecendo hoje e tal, não sei o quê. Mas se você ficar presente para determinadas coisas, você tem um, você com certeza hein, vai encurtar bastante o caminho. Então, se você souber que a tua cabeça vai te enganar sempre, ou então se eu acho que vai subir e não compro, sempre sobe. Por quê? Porque quando você acha que vai subir não compra e cai, você esquece. Quando acha que vai subir não compra Só sobe, você fala, puta é que pariu, eu falei que eu tinha que ter comprado essa merda. Então, é, é, você começa, tudo tudo meio é um pouco de arrependimento, se você for ver na vida tudo assim, né? Quando é que você lembra que tem tornozelo? Quando você torce. Porra, quando tá na, no trânsito, a tua fila sempre que menos anda. É, por quê? Porque é um registro do cérebro, né? Ele registra muito mais o problema a dor, do que ele registra o prazer. Então, assim, se você fica presente para isso, sabe que na verdade você precisa seguir uma estratégia, que você não vai conseguir comprar na mínima e vender na máxima e se você fizer, com certeza o seu lote foi pequeno demais, né? Então, você tem que seguir uma estratégia pré-estabelecida financeira e... Né, e tal, que é o, é o, é o, o lance do, di, do diário, mas isso é muito fácil de falar, né? Na hora você. Assim, quando você pré-estabelece o que você quer, então estou aqui estudando, falo, porra, eu quero comprar Vale, uma trava de alta 103 com 105, beleza. Fiz isso aqui, estabeleci. Na hora que eu entrar nessa trava, começou as emoções. Quando eu só anotei, não tinha ainda. Quando eu entrar, pô, vamos, vale, não sei quê, aí já
0: começa a ficar de olhando aqui. Não
2: sei o que é É, começa a torcer aí, pô, ah, puta, essa porra, como é que não anda, não sei o que, enfim. Então. Eu acho que você tem que ficar presente para isso, ou se você ficar presente para isso, você com certeza tem a capacidade de encurtar bastante o caminho dessa parte que eu diria que é a única coisa que dá dinheiro no trade, é o controle emocional, é a única mesmo, né? É, e também é mais difícil, né? Que você, a gente sabe que o bolso é uma parte muito sensível do ser humano.
1: Você disse que, é, que você não pode operar por, por causa da CVM e tal, nessas né? essas regras assim, mas nos Estados Unidos você poderia operar, até recentemente você contou aí pra gente que você tá fazendo operações lá, tem uma parte do seu dinheiro que você investiu lá na Virgin, não sei o quê. É, você já, já começou, a, ou pelo menos é, tem vontade de operar opções nos Estados Unidos?
2: É, então, eu tenho vontade, não comecei ainda. Na verdade, eu estou estruturando um pouco também... Eu, eu por enquanto, estou bem mais investidor do que trader lá fora, tá? É, assim, eu estou estruturando todo o esquema ali também, de tudo, né? De parte até de, de imposto, de não sei o quê, para deixar um esquema ali para... Porque eu não quero confusão, entendeu? Então, é, é, como tem uma porrada de, Eu sou um cara muito visado, tenho muito aluno... Tem essa coisa de CVM, tem essas coisas que, cara, eu não confio nisso, nunca fiz na minha vida, não preciso fazer, graças a Deus, nunca vou fazer fronte de nada, não acho que eu tenho poder de manipular o mercado, mas como eu tô nessas regras todas, então eu quero organizar a coisa certinha para virar mais trader um pouco, entendeu? Então hoje, eu, na verdade, tem é... tenho uma carteira, tem até alguns ADRs brasileiros dentro dela, né? Enfim, mas é uma carteira assim, bem tech, com algumas coisas, a Mechanic Express, a Virgin, a Virgin Tech, né? É, enfim, tem, sei lá, no Brasil eu tenho GGBR, é, acho que é GGBR, Suzano e BRKM, uma coisa assim, não sei se tem mais uma ou não. Enfim, tem dois, tem uns Bondes, logo, pô, eu queria comprar CSN no início do movimento pra caramba. Não tinha DR, eu comprei um bonde de CSN que pagava legal, que estava um pouco abaixo de 100 do valor de fato. Então, ali, eu fiz poucos movimentos, cara. Eu, eu te confesso que eu usei. As coisas que eu saí, que não foi só entrar, eu saí no preju. Então, assim, é, lucro não usei nenhum. Até de propósito mesmo. Eu acho que isso é um pouco do segredo também, né? Que, na verdade, é, se você sempre perder pequeno. Uma hora vai vir um lucro grande que vai te pagar todas as perdas pequenas. Né? E, então tenho vontade, provavelmente isso vai acontecer, mas é, hoje eu ainda não, não tenho amanhã não. Nunca operei, nunca, nunca operei comprei opção lá fora. Show. É pra falar Nossa. que eu nunca, é para falar que nunca, eu, eu operei em 2001, lá naquela tesouraria que eu falei para vocês, eu operei a opção de que inclusive fiz um estrada enorme também, uma. Porra, foi quando eu, inclusive, fui demitido. <risos> abriu abriu um, um smile de prejuízo desse tamanho aqui, que tinha as duas pontas vencedoras, que o negócio bateu no zero aqui na hora que eu ia porrar. Ué, veio pra... Enfim, aí... <risos> é, é, eu já até operei, né? eu nem me lembro direito como é que foi, mas já operei.
0: Boa. É, você disse que o o trader ele tá sempre em constante evolução, né? É, você acha que o trader que tem essa consciência de que todo dia ele vai evoluir um pouquinho, mais, você acha que isso ajuda a evitar os erros clássicos criados pela ganância, né? Que a gente vê, por exemplo, é, se a gente pensa, por exemplo, no, no LTCM, né? Nesse tipo de fundo aí, que eram grandes gênios assim, e a gente até já conversou aqui com, com o pessoal da área corte. Não foi que a genialidade desses caras falhou, mas foi que eles se deixaram levar pela arrogância e pela ganância deles, acabaram fazendo coisas de, que eram imprudentes e isso levou à falência, né?
2: É, assim, independentemente do, do modelo, quant, qualquer coisa que você queira colocar, gráfico, fundamento, melhor equipe do mundo, etc., a grande realidade é que o preço faz o que quer, né? O controle que você tem é sobre o que você faz com o preço, então, às vezes é isso, você, você é tão bom que você né, vai começando, você está acostumado a tomar riscos, sabe, você, é, você é vencedor, e em algum momento você perde a mão e acaba né, entrando nessa coisa de, de ganância aí. E, aí. e aí é bem a hora que, para variar, né sempre assim, é a hora que o preço vai e faz alguma coisa completamente diferente. Você imaginava, assim, eu acho que o Covid não, não tem exemplo melhor que esse, cara, porra, né? Até... O, até... Porra, antes do carnaval, viramos o ano, é, né, do ano passado, né, viramos 2019 para 2020. Porra, na Suíça, de repente, brás, sem espaço para ninguém sair, o mercado. Blá, 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 blá. Parece que acabou o mundo, inclusive, depois volta tudo também, mas, enfim. É, provando, né, que a gente tem que respeitar, principalmente o mercado, os stops, a né, gerenciamento de risco. É, saber que, cara, não existe operação sem risco. Nem cara que tem um insider, é,
1: ele também tem risco. Pode falhar, Lil. Então, é, muitos já falharam, inclusive. Né? Bastante. Muitos já falharam. Com <risos> insider. É, foi até legal você falar isso do, do, dessa queda e essa, esse retorno forte, né? É, tá, muita gente está entrando na bolsa. A gente vem falando disso também lá nas nossas salas do Clube House. É, juro muito baixo as, as pessoas tendem a tomar mais risco né por conta disso muita gente nova entrando na bolsa e aí a gente tá vivendo com uma geração que tá entrando na bolsa que viu uma queda absurda muito rápido com um retorno absurdo muito rápido também né é, o quanto que você acha você que tem mais de 20 anos de mercado aí já, é, que, quanto, o quanto você acha que isso vai ser prejudicial? quanto de pessoas que vão ser formadas num ambiente que eles vão acreditar que é tudo muito simples, que é só comprar quando cai muito e que nunca mais vai ter um problema? É, Eu acho que
2: acho que a história se repete, né? Tomara que não se repita o fim dela porque, assim, você pega é, ali 2008, 2006 a 2008, também começou a entrar pessoa física pra caramba, a maior entrada de pessoa física da história da Bolsa em 2008, na máxima, mercado desaba no subprime e volta tudo em 2009, volta lá para 70 mil de volta, né? E ali ele para. Então, assim, é, eu acho que isso faz parte do jogo, cara. As pessoas... Você vai ter que entender que, que você tem você tem uma liberdade enorme de fazer o que você quiser, você tem um controle sobre o que você faz com o mercado totalmente, o que você faz com o preço, qual a estratégia você vai utilizar... Mas você tem que aprender que não é assim. não é? A galera fala assim, ah, compra na baixa e vende na alta. Ah, beleza, vai comprar na baixa aí, entendeu? É, vai comprar na baixa quando começou a cair em 2009, 2010 e aguentar né, a Petrobras sair de 58 para 4, entendeu? Então, é, é muito relativo essa compra na baixa e vende na alta. Sim. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que entender, na minha opinião. Eu sempre falo, falo isso há muito tempo que é, assim, que existe o um investimento. Um investimento é uma coisa que você tem que ir fazendo e, e aproveitar os momentos ruins para ir fazendo mesmo, nunca querendo adivinhar o fundo, ou dizendo que caiu demais, né, mas sempre ser um, um, um é um colecionador de ativos, né? Você tem como sobrar algum alguma grana por mês e você vai comprando ativos. E o trade que é aproveitar a volatilidade, que certamente é onde atrai muito mais onde você consegue ganhar dinheiro no curto prazo, né, porque investimento é meio sorte, ganhar dinheiro no investimento a curto prazo é sorte. É... É... Ganhar dinheiro no curto prazo fazendo trade com uma estratégia boa por trás não é sorte, é... é habilidade. Então, eu acho que separar essas duas coisas e, cara, saber que aqui na parte do trade o preço faz o que quer, você tem um controle sobre o que você faz com o preço, então é... Controle emocional, estratégia, seguir, saber que você vai evoluir sempre. Acho até que, pô sei lá, análise gráfica, assim por exemplo. Óbvio que eu posso evoluir, mas eu acho que eu já cheguei num nível assim que eu não sei se eu tenho muito a evoluir. Agora, psicologicamente no mercado, eu tenho a vida inteira você vai estar evoluindo. Então, acho que faz parte do jogo, acho que as pessoas vão ter que aprender, assim, se se repetiu o que a gente viu de 2008 e 2009, a gente pode entrar em alguns anos complicados aí pela, pela frente. E não é, um, é um complicado meio sem tendência, né? Que se fosse tendência de baixa,
1: clara, é até mais fácil ganhar, né? Você era, você era um, um trader é, disciplinado quando você quando operava com frequência? Não, é, é então... É,
2: na verdade, não. Eu era disciplinado <risos> como, como... o, o o estrategista-chefe da sociedade, que era eu e mais um amigo. Porque quem era disciplinado era ele. E ele que passava a ordem. E ah, não, legal. É, o cara, é, sabe, bem... É, ele é, o cara que, tipo assim, a família dele fez a grana, ele saiu lá de baixo, e o cara é muito disciplinado, muito é, tranquilo, um cara é tranquilo por si só mesmo, e que gostava de bolsa, inteligente. Então, assim, a gente fazia uma dupla perfeita. Que, na hora que era para ganhar... Eu ia, pá, pá, pá. e na hora que a gente começava a errar ele me travava e também é mais yeah. fácil você chegar aqui e clicar no teu dinheiro do que você recomendar pro outro né então, é que essa história de que você fica mais corajoso perdendo que isso aí você solta cortisol quer, porra, buscar o prejuízo não quer entregar e tal é, é, essa história ela, ela ela, ela porra é muito, mais, é muito mais difícil quando você precisa ligar pra um cara pra falar pra ele entrar, né então, é, foi aí que eu desenvolvi o Grande Tacada, ou seja, eu, ao invés de eu ficar operando toda hora, eu vou esperar momentos que eu acho que são especiais e vou na melhor ferramenta que tem, que é a única ferramenta que existe de todas, que só te alavanca no ganho, né? Desalavanca na perda e alavanca no ganho, são as opções, né? Porque, sei lá, pega futuro, termo, qualquer outra coisa, pode te alavancar muito no ganho mas também te alavanca na perda na mesma proporção, né? Então, é... desenvolvi isso, e acho que também todo né, o todo, todo papo que eu trago de psicologia e essas técnicas de, de diário, de operação, tudo isso, eu, eu desenvolvi por, por ter sido indisciplinado durante muito tempo. Eu sofri um pouco para aprender a ser disciplinado é, no mercado.
0: Boa. É... Todo mundo que opera ou que investe tem, né, já teve aquele maior acerto e o maior erro, né? Queria que você contasse para a gente até até o dia de hoje, né? Qual foi o seu maior acerto, maior erro? Você comentou um pouco mais cedo aí sobre aquela operação do, do que muito tempo atrás. Será que esse foi o
2: maior foi. erro? Foi. Isso foi maior. 100 mil dólares para trás, né? Já era pra... Ai, tu falta aquela Ferrari o último modelo aí que eu vou dar uma volta sem seguro e tal perda total. Mano. Aí, irmão,
1: deu. 100 mil dólares aqui, ano? Foi isso? Porra, isso foi
2: em 2001. Caramba, é. Em Ai, não, 2002. 100 mil
1: dólares em 2001, hein? Era dinheiro. Hein? É, então, só que graças a Deus não era o meu, né?
2: Era de <risos> cara. Mas, porra, foi, foi, foi duro pra caramba pra mim. E na verdade foi um erro mesmo de eu, eu não queria assumir a, a perda, né? E ia aumentando as pontas. Então, comecei, pô, comecei achando que ia subir, comprei qual, comecei a achar que vai cair, comprei put, aí chegou num suporte, eu comprei put call, porque se perdeu o suporte, isso, se não perder é isso, eu sei que eu fui a cada. Né, a operação ia dando errado, e a é a melhor coisa que tem, seja lá qual operação, seja quantas pontas tem a operação, lá uma, uma fence do calendário comprada na. Sei lá, na opção daqui um ano, vendido em três daqui, com duas aqui, as pontas, não sei o quê, as, as abas. Cara, quando começa a dar problema, meu irmão, a melhor coisa é tirar tudo. Porque tu não consegue tentar achar a solução disso durante é sinônimo de perder tudo. eu perdi 100 mil dólares porque 10 mil dólares é o meu limite. Se tivesse mais, acho que eu perdi mais. Entendeu? Então, essa foi certamente a minha maior derrota. A minha maior derrota na física, que eu me lembro, foi sair de R$ 9.500 para menos R$ 1.000. Né? Obviamente que eu já tive várias derrotas, outras, mas não nada tão expressiva. E sem dúvida, a minha maior vitória foi umas três ou quatro operações de Petrobras que eu fiz entre 2006 e 2008, ali no auge da final da, da, da do ciclo de alta que a gente viveu ali, onde porra, eu consegui realmente realizar o sonho que eu queria de tirar o dinheiro do mercado suficiente para. Ser independente, sair de casa, por aí vai, comprar um apartamento, carro, por aí vai. Show.
1: Muito bom, muito bom. É, o, você você falou, você tem 50 mil alunos, é isso? É, acho que,
2: eu acho que no total dá por aí. O que
1: eu, 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 eu falei, é meio arredondado, tá?
2: Não, não sei se é pouco menos ou pouco mais, mas
1: é por aí. Mas conta pra gente como é que o Grande Tacada tem ajudado essas pessoas? Conta um, um, um caso aí de pessoas que, que mudaram de vida por causa do Grande Tacada. Fala um pouco é, sobre é, o Cara, isso.
2: é impressionante como, na verdade, mais pessoas que você imagina mudam, né? Assim, tem várias histórias. Tem um cara que começou a fazer as regra de 10 tiros com 2.500 reais. Foi pra 500 mil, a última vez que eu falei com ele. Eu até falei que eu ia fazer uma live com ele de novo, se quando chegasse no milhão. Só que o problema é que é, eu até entendo. O cara é do interior, tudo na dele, gente boa pra caramba. Pô, de repente, ele aparece numa live contando essa história todo mundo entra, porra, entra em contato com ele, descobre o telefone, me manda mensagem. Então, ele resolveu dar uma sumida ao Alan, né? Mas enfim, tem cara várias histórias. Tem história do cara que teve um acidente e hoje em dia vive de mercado. Tem, tem histórias, muitas histórias de pessoas também que, pelo grande tacada, descobriram também outra forma de operar ou, ou mesmo trabalham com o mercado né? e, e aprenderam tudo no grande tacada. Enfim, então, assim, tem, tem várias histórias boas. Obviamente, tem também as histórias tristes. Mas é aquela história, assim, é, é, a história triste da opção do, do swing trade, ela é tranquila. Não é uma história triste do tipo day trade, né? Que, porra, que, né? É, que pode realmente acabar não só com o teu dinheiro, mas com a tua vida também. Então, é, eu acho que é, acaba tendo as histórias mais mais legais, elas aparecem é, no lado positivo, graças a Deus. Então, assim, tem várias. Várias. Se eu pegar aqui só de depoimento que eu tenho, sei lá, mas é mais de mil, com certeza, do, do início do coisa. Isso depoimento. O cara que gravou um vídeo para mim, né, agradecendo,
1: de alguma forma, é,
2: o aprendizado.
1: E esses alunos, os que tiveram esse sucesso, né? Porque nem todos têm sucesso, que isso uhum. é, não é por culpa do curso, nem porque as pessoas desistem né? no meio do caminho. É, desses que tiveram sucesso é, em comum, o que, que eles têm em comum, em geral, que você já percebeu de característica?
2: A, a, a característica sempre vai ser psicológica de alguma forma, tá? O cara pode ser é, frio e, e, e ter essas duas qualidades que são antagônicas mesmo. né o, assim, o cara é frio é agressivo ganhando e é disciplinado perdendo e o cara isso é natural para ele. Isso eu acho que é o que é o mais importante, né? Agora a gente vai desenvolvendo também, assim. E o, o importante também é saber que o mercado vive de momentos, como a gente falou, né? Tem momentos que não é para fazer nada. Então assim, quando, cara, quando você pegar um momento muito bom e, e mudar de patamar, seja lá o que, que isso signifique para você, sair de mil para dez mil ou de dez mil para um milhão cara, você tem como parar de se arriscar muito, né defender o teu ganho e ir devagar. Né? Assim, é, então, assim, eu acho que é, é psicológico, as duas coisas. né Também não deixar nem o medo, nem a ganância tomar conta de você, assim como... Que aí até, até, até tem uma relação boa, né você, você é agressivo no ganho, disciplinado na perda, sem deixar nem o medo, nem a ganância te... te, 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 te te tirar dessa... dessa, dessa Paralisar, mais...
1: né? Paralisar, eu...
0: É. Boa. É, você passou por, é, por corretoras e tal, antes de você é, fundar a Clear, né? Como uhum. que foi essa questão da Clear e de você saber que hoje é uma das corretoras mais usadas e mais respeitadas do país?
2: É, então, eu a minha história foi o seguinte, né? Então, eu, eu comecei operando sozinho, Fui, trabalhei com o Didi, que é na 2G Star, onde tinham várias grafistas, aprendi, além do, do método do Didi também, aprendi Fibonacci, um pouco de Elliot, aprendi várias coisas com os outros caras. Eu, de lá, eu fui eu fui contratado para por um cliente que eu acertava muito, que foi justamente essa tesouraria que eu contei, né? e, e a gente começou pelo índice dólar e tal, acho que foi ali que eu descobri a força da psicologia, né? porque até então, Parecia que era tudo gráfico, né? Tudo que eu tinha conseguido era por acertar para onde vai o mercado, mesmo que acertar seja também falar: porra, tá ruim, É né? melhor não fazer nada. Não vai subir nem cair. É, ali eu aprendi Aí eu saí e eu acho que eu já emendei com esse cara que eu, que eu era trader, e aí eu tive a oportunidade, como eu tinha essa experiência de dois dias, estar tá, e tudo, de entrar na Água. Na época era a maior corretora, tipo, como se fosse a XP da época, né? A que foi a primeira corretora a fazer um home broker que é o VIP Trade, uma corretagem fixa, na época era 20 reais, imagina hoje em dia, hoje em dia é corretagem de graça, é, enfim, é, e aí eu tive a oportunidade de entrar ali num fórum, e assim, para mim, o que acontecia? Eu tinha, eu, eu fazia um estágio com uma galera, conhecia pessoas de mercado, eu tinha financiado pela corretora tudo que eu quisesse, duas telas, broadcast, programa de gráfico que eu quisesse, etc, e tal, é, e operava, né, parece esse amigo meu principalmente, para mim também, mas para mim foi num segundo momento, como eu comecei a ganhar dinheiro com ele, para eu ter dinheiro para operar para mim também, né, porque depois dessa história toda aí do da tesouraria e tudo, eu saí quebrado. Mas assim, é... Então, foi muito por aí, cara, eu lembro, cara, beleza, aí eu, aí eu dentro da Água, eu conheci o Roberto Lee, foi o cara que fez a trade. E aí eu fiz a mudança, mas eu fiz a mudança porque eu queria dar aula, porque na agora já tava nesse esquema aqui a vender pro Bradesco, não sei o quê, então, várias burocracias, e eu tava com dificuldade de, de, porra, botar um curso pago lá dentro, né, um curso meu. E aí, quando abriu a, 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 a WinTrade, eu já era meio fã do Lee, já era, já era fã do Lee, cara era fera demais, tanto tanto é que ele já abriu agora a Evelyn, a né? né, então, o cara é, porra, um dos caras que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conviver bastante é, gênio, né, enfim, é, e aí eu comecei, na verdade, a dar aula, que é um negócio que foi me... que eu fui me apaixonando, e no início era um pouco de, de, porra, fazer um extra e etc, além de tudo, mas de repente eu fui ver que, cara, que na verdade, o dar aula é muito mais legal, você lidar com pessoas, ajudar as pessoas, receber os feedbacks e etc, né, é... só que até então eu não pegava nem o e-mail dos alunos, eu, tipo, cara, eu, eu queria ganhar dinheiro um negócio era trade, cara, assim. E aí, enfim, dei essa porrada em 2008, 2009. Eu operei para um outro cara que também deu um porradaço junto. A história até, depois a gente conta numa outra oportunidade, mas uma história bem legal, assim, em 2009. Em 2010, foi quando o mercado começou a ficar ruim. Eu comecei a ver que tava difícil pra caramba. Inclusive, até quando eu joguei poker Em 2010, eu ganhei dinheiro pra caramba no poker online, e, mas também passei a perder depois, foi 2010, foi um ano atípico ali para mim no pouco. E aí, cara, é. Enfim, é, dali eu tô da win trade. O li sai da win trade, uma briga lá não sei o que. Eu fico mais um tempo. Trabalhei um pouco na Link Trade que virou rico, né? Trabalhei um pouco na Rico. Só que eu sempre falava com ele. E ele falava, cara, a gente vai inventar uma corretora para trader, foda, não sei o quê, não, 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 já ia me mostrando, quero que você esteja aqui, blá, blá, blá Quando chegou o dia, ele me chamou no primeiro dia da estreia da CLIA. Até ajudei um pouco ali a, a desenvolver a parte de estratégia de opção lá e tal. Mas o, o grande detalhe da CLIA era a margem, né? O que, que eu o que... acho que a CLIA só é Clear, porque ela inventou que você poderia pegar a sua própria margem e jogar para o day trade, por exemplo. E se alavancar em cima dessa margem com um robô que vai te estopar se você perder mais do que você botou. Então, eu, e eu me lembro que foi, eu, acho que eu fui um dos, eu fui o primeiro cara, acho na época, se eu não me engano, era tipo, sei lá, 250, 300 reais por mini contrato, tá? Isso já é alavancado. Né? É, e eu falei assim, porra, mas se vocês confiam no teu sistema que vai estopar o cara mesmo, por isso não bota essa merda 100 reais de, de, né, por mini contrato cara aí eles falaram é, aí eles desceram para 200 estourou de, de fazer a corretagem eles desceram para 150 veio para 100 para ter ideia hoje está 30 né? 30 25 reais por mini contrato então eu acho que essa é, essa é a grande coisa da Clear ela criou realmente uma, uma estrutura no home broker para você fazer trade o que eu acho até que assim é, hoje em dia nem é tão explorada porque o mundo do day trade a Clear virou tão é, um mundo de day trade, que acaba que a maioria das pessoas ali, principalmente os profissionais, elas acabam usando é, outras, outras ferramentas, né? Profit Chart, por exemplo, que eu acho que é a mais conhecida de toda, é a mais usada, né? Enfim. É, então, acho que a história é essa aí, cara. Assim, agora, eu queria trabalhar com o mercado, o mercado era a minha paixão, mas eu sempre quis ganhar dinheiro com o trade. Mas depois que eu realizei isso, foi mais ou menos junto, um é, eu já estar dando aula, fazendo palestra, me apaixonando por isso, etc. Enfim, e aí, é, eu fiz meio que essa virada e fui tornando cada vez mais um analista, professor, é, antes de ser um trader, né?
1: Show, muito legal, muito legal. É, a gente está chegando no final do programa aqui, do, do, da gravação do podcast, Guaz, e aí a gente costuma terminar é, fazendo uma, que a gente chama de pergunta upwise, né? A pergunta aí, e a gente e essa pergunta é eu quer, a gente quer que você diga assim qual que é a dica que você mais importante se você pudesse dar uma única dica para alguém que está nos ouvindo aqui que vai entrar no mercado que já está no mercado qual a dica que você daria para essa pessoa essa única dica
2: é uma a gente falou muito daqui, sobre isso aqui né eu acho que vai ter boa parte do papo foi sobre isso que é obviamente da parte psicológica mas para tentar fazer uma dica resumida é, eu ia falar, cara, assim você sempre vai pensar que poderia ter sido melhor, você sempre, de alguma forma, vai se arrepender de alguma coisa. O bolso é uma parte sensível, então você vai sentir uma, 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 uma volatilidade de emoções quando você estiver no mercado. E você vai precisar controlar exatamente essa parte para prosperar no mercado. Acho que isso é, é primordial, é a coisa, como eu já falei, é a mais importante, talvez a única que, que, que dê dinheiro para trade, não estou falando de investimento, se você for pô, né, se começar a comprar ações com 20 anos, com 80, você pode ser o George Soros, sei lá, o Warren Buffett. mas é, para ganhar dinheiro no dia a dia, você precisa ter em mente essas armadilhas que, que, que o cérebro humano vão te colocar né, e, e controlar a tua emoção para ser o mais frio e calculista possível sempre tentando ser disciplinado o máximo possível quando está dando as coisas erradas e operar o mínimo possível quando as coisas estão errada e ser né, o mais agressivo possível quando as coisas estão dando certo, né? E tentar se aproveitar o máximo possível daquela fase ali porque as coisas
0: vão passar, são momentos. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final do podcast Góes, como que o pessoal te encontra nas redes sociais? Ou nos seus sites? Nos seus cursos? Passa aí pra galera.
2: É, aqui tá o arroba Fernando Oficial, que é o Instagram, né? É, no, no YouTube eu sou Fernando Góes mesmo, é fácil de achar. É, enfim, eu tenho um Twitter, mas é meio largado. No Clubhouse agora eu voto meio apolado, okay, no né? Central de Mercado lá. A gente fica lá trocando ideia. E, e é isso, sim. É, é eu botando o Fernando Guar no Google, você acha tudo, na
0: verdade. Maravilha. Marcelo Paes, como o pessoal encontra você nas redes sociais? Você também está no Clubhouse, né, que eu vi.
1: Isso aí, muito obrigado, Abidu, e aproveito, como sempre, muito obrigado, Góis, aí pela, pela disponibilidade do tempo. O Góes, que agora está aprendendo a mexer com criptomoedas também, é, tá lá o um aluno extremamente aplicado, não perde um, uma live que a gente faz lá no Clubhouse falando disso. É, e quem quiser me encontrar aí, Marcelo Agapaz aqui no Instagram e de lá encontra as outras redes. Eu devo, eu, eu já prometi isso algumas vezes, mas dessa vez é, é, vai ser de verdade, eu vou voltar com o meu YouTube que tá paradão também lá, igual o falou do, do Twitter. É, mas é isso aí, e como é que a gente te encontra, Bidon? Conta pra gente aí.
0: Bom, pessoal, eu tô no Instagram como velhoinvestor, eu não tenho Clubhouse porque eu sou da geração Android, mas tudo bem, quem sabe um dia eles liberam para Android. E é isso, siga a gente também, o Opilab nas redes sociais, no Instagram é A gente tem o nosso canal do YouTube aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, para você não perder não só esse podcast, como os próximos conteúdos que a gente também posta. Segue a gente no Facebook também, que é o OpLab App. E a gente tem o nosso site, www.opilab.com.br. a gente tem o nosso blog com vários artigos para você aprender mais sobre o mercado financeiro. Então é isso e até a próxima.